2: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. En joya. Comenzamos comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, Hoy vamos a entrar de lleno en actividades, fíjense que estuvimos hablando de cómo mejorar en casa este tema frente a la, pues frente a la nota del alto índice que han cobrado los problemas de salud mental en niños y adolescentes. Estuvimos hablando un poco de por qué se, se estaban dando estas cosas, por qué pues, los papás nos hemos convertido en papás muy permisivos, que estamos comprando armonía a corto plazo, y entonces les damos todo con tal de que no eh, nos enlata. pero sobre todo empezamos con estrategias y tips que podemos hacer distinto en nuestras familias? Y fíjense que terminó el programa y empecé a recibir muchos mensajes relacionados con que agradecían mucho los cómo, o sea, que era útil entender qué pasa, pero los cómo corregimos esto eh, era muy importante. Y bueno, pues tengo muchos más cómo evitar que nuestros hijos generen eh, problemas de salud mental que básicamente de forma muy importante están relacionados con el aumento de los chicos con trastorno de ansiedad, eh, con depresión, con déficit de atención y el más escalofriante para mí fue el aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. Así es que dentro de eso empezamos a hablar de algunas estrategias, y otras de esas estrategias es disfrutar de la hora de las comidas sin teléfonos, sin tecnología que los distraiga. Muchas personas ponen una canastita y dicen antes de sentarte a comer, dejas aquí tu canasta. Y fíjense que tuve la oportunidad después de que Mariano Osorio me había recomendado de manera muy puntual un, un documental que está en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. No saben qué impactante está el, 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 el documental porque todos los que participan hablando de esto es gente que ha ocupado eh, pues puestos muy altos en Google, en Instagram, en Twitter, en Facebook y como la intención de crear ciertos parámetros nunca pensaron que se iba a convertir en lo que ahora es. Eh, sobre todo en esta parte negativa que trae en la vida de los chavos, así es que yo los invito a que la vean, el dilema de las redes sociales, está en Netflix invito a que la vean con sus hijos porque van a poder hacer reflexiones uno de los, de los de las cosas que siempre me comentan los papás es que cuando yo les digo que tienen que supervisar las redes sociales me dicen, es que estamos invadiendo la vida privada de, su, de, de mis hijos van a ver van a ver cómo de vida privada no tiene absolutamente nada y cómo todos somos sujetos a una gran manipulación eh, creyéndonos muy libres, ¿No? Eh, tanto en lo que recibimos, en lo que nos llega, como en lo que enviamos. Así es que no se las voy a echar a perder, véanla. Eh, de verdad es un, un documental muy impresionante porque pues pura gente renombrada que trabajó en estas instituciones, en estas empresas, explican de una manera muy clara y certera cómo se da toda la manipulación. Uh, nos da toda la manipulación porque nos manipulan a todos eh, en este en ese concepto. Así es que espero que después de eso les quede perfectamente claro que hay que cuidar a nuestros hijos. Y pues de pasadita le agradezco a Mariano que me haya insistido tanto en verla porque les confieso que no soy fanática de los documentales, no, no, tienden a, a atraparme y este documental de verdad vale muchísimo la pena. Continuando con esto de los tips, ya les he dicho yo muchas veces que los juegos de mesa como familia o si los niños son muy chiquitos para juegos de mesa, pues de alguna manera dejarse llevar por sus intereses y permitir que sean ellos quienes manden en el juego. Esto ayuda a que ellos a través del juego aprendan cómo funcionan las cosas. Involucren a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar. De acuerdo a su edad, doblar la ropa, ordenar los juguetes, colgar la ropa, sacar los víveres de la bolsa poner la mesa, dar de comer al perro, etcétera, pero como parte de sus obligaciones, implementar una rutina de sueño para asegurar que tu hijo duerma lo suficiente. Hoy en día los papás me dicen con mucha frecuencia, es que no se quiere ir a dormir no, pues no es que quiera, es que lo llevas, acondicionas el ambiente, eh, usas luces bajitas, hablas más bajito tú también, lo llevas a su cama, le lees un cuento, este, generas un esquema en el que se aburra, y de ahí va a entrar el sueño, porque los horarios van a ser muy importantes para los niños que están en edad escolar. Enseñar responsabilidades también, y a ser independientes. A veces los protegemos en exceso contra toda la frustración o toda equivocación. Y la verdad es que equivocarse les ayuda a desarrollar resiliencia y aprenden a superar los desafíos de la vida. Que tu hijo sienta incomodidad o malestar no significa que esté sufriendo. Y tienes que enseñarle a que lo, a que lo haga. Uno de los ejemplos típicos, ahora que ya están yendo a la escuela otra vez muchísimos, no le cargues la mochila. No le lleves la mochila o le lleves el trabajo si se le olvidó. O la tarea. No le peles el plátano, ni las naranjas. Ellos lo pueden hacer y ya lo pueden hacer desde los cuatro o cinco años, ¿eh? Pero como nosotros lo hacemos más rápido, ¿no? Entonces decimos, a ver, dámela. Se lo pelamos y se la damos. no sé que es un cliché, pero no les des el pez, enséñales a pescar. Y otro de los elementos que es súper importante, enséñales a esperar. Retrasar la gratificación es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hijos. Porque en la espera acaban aprendiendo a valorar lo que obtienen cuando se los damos. De otra manera, y otra vez aparece mi frasecita esta Que eternamente les menciono De con tal de, ay con tal de no, que no llore ya Que no se lo coma Con tal de que no me esté molestando Ya le doy lo que necesita y lo que quiere Y enseñarles a esperar Miren, nos pasamos la vida esperando Esperando que salga el autobús Esperando que pase el pecero Esperando que el metro venga Y la cantidad de gente que haya suba primero Y luego ya llegue yo a la orilla Para alcanzar a subirme eh, al, este, que salga el vuelo a, si vamos a viajar en avión eh, esperar en la fila de las tortillas esperar en el súper a que nos toque pagar esperar a que nazca tu bebé nos pasamos el tiempo esperando el día de la boda eh, lograr embarazarnos eh, la cita médica hay muchas cosas que tenemos que aprender a esperar y, y yo y los queremos entretener todo el tiempo Les prestamos el teléfono celular Les damos la tableta Porque si no dan lata ¿Saben por qué dan lata? Porque no tienen el entrenamiento suficiente Así es que, entrénalo Porque si aprende a esperar La va a pasar en la vida mucho mejor De lo que la pasaría Si te la pasas tú encargándote de su entretenimiento partir que todo el equipo de Joya 937 estamos muy felices y contentos porque Suburbia nos eligió para ser los padrinos de honor de su nueva apertura Suburbia Mundo E. La cita es este próximo jueves 28 de octubre a las 11 de la mañana. Mariano Osorio y el equipo de Joya 937 serán los encargados de cortar el listón de inauguración y no te lo puedes perder. Suburbia Mundo E se ubica en Boulevard Manuel Ávila Camacho 1007, Colonia Jardines de Santa Mónica en Tlanepantla de Baz. Sé parte de esta experiencia y sé testigo de las increíbles promociones que Suburbia tiene para toda la familia. Así que ya lo sabes, te esperamos este jueves 28 de octubre en punto de las 11 de la mañana en Suburbia Mundo E. La van a pasar muy bien. Joya 93.7 y Suburbia Estrena Más te invitan. Chayo Contigo, porque su ayuda es para todos. Continuamos. esquema de educar a nuestros hijos. Hemos hablado muchísimo sobre el tema del aburrimiento. Y yo sé que les sorprende mucho a los papás cuando les digo dejen que sus hijos se aburran, dejen, porque del aburrimiento surgen muchas cosas. Surge la creatividad, por supuesto, pero la parte más importante de todo lo que tiene que ver con el aburrimiento es que les ayuda a los niños y adolescentes a poder buscar el bienestar por sí mismos y no a que todo el tiempo les estemos nosotros recordando o regresándoles al bienestar. Fíjense que cuando hablamos de autonomía, de hacer a nuestros hijos autónomos, no nada más está relacionado con el hecho de que nuestros hijos vean las cosas eh, desde un lugar en donde tienen que hacer su tarea, tienen que recoger su ropa, tienen que meterse a bañar, sino también desde lo emocional. Que un niño esté llorando y nosotros lo consolemos porque le dijimos que no al videojuego o que ya se acabó el tiempo del videojuego y con tal de que no llore le volvamos a dar cinco minutitos más, nosotros le estamos regresando las experiencias de bienestar y el niño tiene que lograrlas, va a llorar, se va a enojar y después de un ratito va a buscar con qué se entretiene. Haz la prueba, quítale su celular a tu adolescente durante una semana préstaselo solo cuando de verdad se requiere para alguna actividad y después recógelo y vas a ver cómo al principio va a andar como perro sin dueño dando vueltas por toda la casa pero luego va a encontrar con qué se divierte, con qué se entretiene no hay que sentirnos responsables de mantener siempre a los niños entretenidos es que estoy aburrido y empezamos a decirle 800 opciones y ninguna le parece no es que no quiera hacerlo es que quiere gratificación excesiva pero si lo dejas que se acabe de aburrir y se canse yo les digo mucho, déjalo que se aburra de aburrirse y le va a encontrar el gusto otra vez a la bicicleta al, al este, rompecabezas a jugar cartas pero para eso necesita aburrirse no uses la tecnología como una cura para el aburrimiento ni la ofrezcas al primer segundo de inactividad Déjalo Eviten, como ya decíamos, la tecnología durante la comida, en los coches, en los restaurantes, en los centros comerciales Hay que utilizar esos momentos como oportunidades para socializar con nuestros hijos Y eso pone al cerebro en modo aburrimiento, así como podemos poner el celular en modo avión, ¿no? Hay que poner a nuestros hijos en modo aburrimiento. Ayúdales, esta es una idea que siempre me ha parecido muy creativa, ayúdales a crear un frasco del aburrimiento en donde haya ideas de actividades para cuando estén aburridos. Y cuando estén aburridos, pues que vayan y saquen algo al azar y hagan esa actividad. Hay que estar disponibles para nuestros hijos. Enseñarles a autorregularse y enseñarles habilidades sociales. Hace poquito me comentaba una pareja que destinaron un fin de semana al mes en el que no hay teléfonos celulares. Todos, incluidos los papás, los apagan. Dice, el primer fin de semana, bueno, nos queríamos jalar los pelos unos a otros. Después de eso empezaron a proponer películas para ver juntos, juegos para hacer, lugares que visitar, salir a caminar. Te tienes que convertir en un regulador, en un entrenador emocional de tus hijos. Enséñales a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones y su ira. Enséñales a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin nada, a decir gracias y por favor, a reconocer el error, a disculparse, no hay que obligarlos, ¿eh? Tú eres el modelo de eso. Y conéctate emocionalmente. Sonríe, abraza, besa, hazles cosquillas, lean, bailen, salten, jueguen, ponte a gatear con ellos. Les da mucha risa a los niños cuando empezamos los papás a hacer cosas de este tipo. Así es que piénsalo porque de verdad vale mucho la pena. doctora, no sé si vea este mensaje, pero necesito un consejo. Los veo todos, todos, todos. Tengo 21 años, estoy casada hace dos años, todo en mi relación es bueno, sin embargo, desde el primer día de casados tuvimos que decidir dónde vivir. Él es de otro estado, lejos de México, y tanto él como yo estamos muy apegados a la familia en general. Al principio decidimos irnos a donde reside su familia Me dio un ataque de ansiedad en todo el camino Y la situación empeoró por los problemas de familia Lo que yo puedo notar es que mi esposo es el único varón en la casa Rodeado de muchas hermanas y su mamá Lo adoran tanto que hacen cualquier cosa por él Y eso lo hace a él no tener voz propia, no tener liderazgo ni delantera Él tiene 26 años Después de tantos problemas decidí regresar a México. Él tardó un mes en volver conmigo, pero desde que llegó todo ha cambiado. Ya no es sensible conmigo, no quiere ver a mi familia y ahora su mamá trata de que regresemos allá. Yo no sé qué hacer, este problema está destrozando la relación poco a poco. En mi caso no quiero dejar a mis papás, ellos ya son grandes. Mi papá tiene 66 años de edad y muchos problemas de salud. Solo tengo una hermana de 15 y me pregunto quién los va a cuidar cuando enfermen más pero también quiero poner un final a esta pelea interna que tenemos. No sé cómo tomar una decisión que nos beneficie a ambos y que seamos felices los dos. Híjole, una de las cosas que no solemos evaluar o tomar en consideración cuando estamos pretendiendo formalizar una relación de pareja es justo el hecho de que tenemos ambas partes, no nada más los hombres, ¿eh? ambas partes, que saber tener un distanciamiento o un reacomodo, más que un distanciamiento, un reacomodo con nuestra familia de origen. La semana pasada estuvimos hablando mucho aquí del, de los tipos de familia y de, y de cómo... Lo que es la familia de origen, una vez que hacemos nuestra vida en pareja, se convierte esa, nuestra familia más importante y prioritaria. Y la familia de origen, que es la familia extendida, pasa a un segundo plano. No quiero decir que ya no nos importen, pero pasa a un segundo plano. El error más frecuente que cometemos es vivir con la familia de origen de uno de los dos miembros de la pareja porque no les ayuda a romper el cordón umbilical y a saber que la prioridad está en la familia que estamos por formar. Yo creo que tienes que tener conversaciones con él en donde hables de cómo te sientes. El que tú me digas, mis papás ya son grandes, pues mira, 62 años no es ser grande. Todavía... Eh, en el caso de tu papá en particular Mencionas que tiene problemas de salud Pero la realidad es que Hasta que no haya la necesidad De que veas por ellos De una manera distinta Y cambies la forma de funcionamiento Tú tienes que hacer Tu vida en pareja Aquí la pregunta es ¿Dónde trabaja él o dónde trabajan ambos? Porque normalmente Donde trabajamos es el lugar al que nos movemos a vivir y dejamos de lado la familia de cada quien creo que aquí lo que ya se suscitó es que dados los problemas que hubo en la familia tú estás llena de reproches de reclamos y pues él seguramente se siente entre la espada y la pared yo lo único que te diría es que aunque no acaben mientras no acaben determinando ambos. ¿Cómo van a ponerle la importancia a la relación entre ustedes? Ojalá no te embaraces porque a veces creemos que los hijos van a provocar una unión en la relación y la realidad es que cuando viene una relación estando con problemas, tener un hijo solamente los va a incrementar. De entrada maquilla un poco las cosas de la emoción, pero ya después se vuelve cotidiano todo el asunto y otra vez entramos en este proceso ni tu situación familiar es una razón para que vivan con tu familia ni la situación familiar de él es una razón para que vivan con la de él necesitan hacer claramente acuerdos y determinar qué es lo que quieren de su relación independientemente de lo que pasa alrededor Hola Chayo, buenas tardes te comento que mi hija de 20 años prestó su credencial del INE a una compañera de trabajo para sacar un préstamo de esas aplicaciones que hay hoy en día. Pero me empezaron a llegar notificaciones de que mi hija debía dinero. Se pagó ese préstamo. Y al poco rato empezaron a llegarme varias notificaciones de diferentes préstamos. Mi hija dice que es su amiga, pero no sabe dónde vive y donde trabajan no quieren darle su dirección y estos cuates han estado mandando este, notificaciones a varias personas que mi hija tiene registrados necesito orientación por favor, ella dice que fue la amiga ¿qué puedo hacer? aparte de que debemos pagar, claro, pero como para el hecho de que ella ya no siga utilizando sus datos la verdad es que estoy desesperada mira, primero que nada creo que no te apropies del problema, es tu hija la que tiene que buscar cómo solucionarlo Apoyada y avalada por ti, pero aquí es cuando de pronto ellos cometen una imprudencia Y de pronto tú como mamá andas como loca desesperada tratando de ver cómo solucionas el asunto No, lo tiene que solucionar ella Acompáñala, apóyala, busca ideas pero lo tiene que buscar ella a mí de entrada me parece que tienes que reportar el INE como robado eh, de tal manera que se cancele, que ya no esté vigente este, para que saque uno nuevo segundo pues creo que un poco a partir de las eh, aquí sí, en, en, a partir de las redes sociales pues notificar que fulanita de tal está haciendo uso inapropiado de su credencial de lector. que por favor pues nadie caiga en, en, en la trampa ni en la esta. Ahora si los comportamientos de tu hija siempre han sido apropiados, adecuados y esto es un error, pues adelante pero a mí me resulta un poco extraño este asunto de que alguien con la credencial de lector de tu hija se presente a solicitar préstamos Así es que a veces eh, no sé si lo están haciendo a través de tarjeta de crédito o de qué, pero pues necesitarían que eh, levantar una demanda en contra de esta persona decir pues, en dónde trabaja y que, este, que las cosas se, se, se arreglen eh, penalmente. Ahí la verdad es que es un abogado el que te tendría que decir qué es lo que procede y qué, es que hace, qué hay que hacer. Yo aprovecho para usar este mensaje que envías como pues un testimonio para que enseñemos a nuestros hijos que los documentos que son personales no se prestan. Es, los usamos nosotros si la relación con esta chica ni siquiera es una relación tan cercana como para saber en dónde vive, eh, porque también, a lo mejor a través de las redes sociales de ella, este, podría eh, escribirle, primero desde lo privado y luego a lo mejor desde lo público de, los, de las redes que le piden de la manera más atenta que devuelva esto porque si no, pues van a proceder legalmente para que ella asuma los, los gastos de los préstamos que con esa credencial de elector se han pedido hay algo ahí que me suena raro, pero, pero finalmente pues tú conoces a tu hija y tienes que ver qué es lo que habría que, que hacer pero de entrada hay que cancelar esa credencial este, del INE para que no se pueda seguir haciendo mal uso de ella otro de los tips que nos da la tanatóloga Gaby Pérez Islas cuando estamos atravesando por un momento de duelo es que en realidad no hay un peligro inminente que te esté amenazando es muy duro lo que pasas cuando estás en duelo Aunque no estuvieras preparado o preparada para ello Pero todos los seres humanos estamos capacitados para salir adelante Ella reafirma mucho esto del duelo diciendo Sí, sí pasó Y a veces hay que decirlo muchas veces en nuestra mente y a veces en voz alta Sí pasó Pero ya pasó Y ya eres capaz de salir adelante Hola, ¿qué tal? Te comparto que varias veces le fui infiel a mi esposa Hasta que ella se enteró Pues con la última Se complicaron las cosas Y se volvió a enfermizar la relación Hasta que la pude dejar Pues la chica era muy tóxica Como les dicen ahora mi esposa, después de todo, me aceptó. Llevamos 22 años de casados. Y aunque la relación no ha sido muy buena, pues a ella le gusta muy poco el sexo. Pues quizá por ahí empezó todo. Pero fíjate que en estos días, sin querer, me prestó su celular para ponerle una aplicación. Y vi unos mensajes de que estuvo con otro hombre. No le dije nada. Luego que los vi, hasta unos días después me confesó. Que sí, que solo fueron dos ocasiones pero que fue solo por curiosidad ahora ella me dice que yo no tengo cara para reclamarle y que me aguante la verdad yo la quiero, le dije que yo no iba a decir nada pero ella no quiere romper la amistad con ese tipo ya que dice que no le significó nada que solo fue sexo solo que ahora, pues ¿qué hago? ya le dije que no estoy de acuerdo ella dice que ya no lo verá según esto Qué difícil y cómo cambian las cosas cuando hace mucho que no lo oigo pero seguramente muchos de ustedes ubican perfecto este dicho de que no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan y una de las cuestiones que tiene la infidelidad es que quien la comete tiene la certeza de hasta dónde importó, significó lo que estuvo o está haciendo hasta dónde eso pone en riesgo su relación hasta dónde eso de verdad es significativo eh, tú comentas que tú le fuiste varias veces infiel a tu esposa hasta que pues, la última te cachó y curiosamente en lugar de, de, de dar una explicación en donde asumes tú la responsabilidad dices que pues fue por culpa de que la otra chica era muy tóxica las cosas se complicaron y que por eso tu esposa se enteró y ahora pues tú te enteras de lo que pasó con esta otra persona y de alguna forma lo que tu esposa te dice tiene lógica ¿con qué cara me reclamas después de lo que ha pasado contigo? porque me imagino que ella no sabe que hubo otras mujeres antes de aquella por, de, por la que eh, se enteró. Y creo que aquí de lo que se trata cuando hay infidelidad, y ya la hubo mutua, es que reducir la relación a una competencia entre quién ha sido más infiel, quién tiene derecho a qué, en términos de reclamos o de exigencias. Creo que es de encauzar la relación por un lugar equivocado. Yo creo que aquí hay que hablar de qué pasa en la relación, cómo están ustedes dos, qué, hacia dónde tendrían que redirigir la relación, cuáles serían esos nuevos acuerdos si hoy tuvieran que volver a, a ponerse eh, de frente, sinceros, con la experiencia que ya tienen de 22 años. ¿Qué es lo que quieren hoy? ¿Qué esperan hoy de la relación de uno del otro? Porque cuando dices a ella no le gusta tanto el sexo, bueno, pues probablemente tiene una necesidad sexual menor de la que tienes tú. Y adjudicarle a eso tus infidelidades, creo que también te pone en un lugar poco responsable. Creo que aquí a final de cuentas se trata de que ambos hablen ambos establezcan el código que, que, que requieren y si hoy tuvieran que volver a casarse ¿cuáles serían las nuevas los nuevos elementos del contrato matrimonial? porque si a ambos les interesa la relación creo que es momento de sincerarse y no seguir con una relación de mayor largo plazo que esté contenida en desconfianza, en dudas, en reclamaciones de uno al otro y en una competencia continua de quién le comete más infidelidades a quién o quién tiene el derecho de qué o no al interior de la relación. Hola, doctora, buenas tardes. Tengo una duda. Tuve una relación con una persona hace cuatro años. Y apenas publicó unas fotos sin mi consentimiento de esta persona perdí contacto pero no sé con qué intención lo hace son fotos en las que salgo con él pero quiero saber si es conveniente hacer una denuncia o algo para que no publique nuevamente las fotos no sé si es recomendable proceder legalmente para que no me esté exponiendo ante los demás las fotos no tienen nada de malo el problema es que eh, pues las hace públicas y ahora yo tengo una relación con otra persona. Fíjense cómo de pronto estas cosas, aun cuando son fotos comunes y corrientes, que no tendrían nada de malo, pues se acaba haciendo uso de ellas. Es muy probable que él se haya enterado que tú estás con otra persona ya. Y como parte de eso, pues esté, esté publicándolas. No sé hasta dónde. Eh, se puede proceder en una demanda cuando las fotos no son inadecuadas eso lo tendrías que preguntar eh, métete a internet y busca los datos de, de la policía este, digital para que ellos te informen qué hacer, yo de entrada pensaría que si las fotos no son inapropiadas eh, pues ignores, porque a veces cuando les damos más valor a esas cosas pues resultan eh, esas esas cosas, este, pues algo que la otra persona se da cuenta que si no se importó y entonces lo siguen haciendo y siguen molestando en ese, en ese asunto. Por otro lado, puedo entender que sea una molestia de la pareja actual, pero si conoce tu historia y esto es algo que tú compartes con él, pues quizás valdría la pena que bloquees de tus redes sociales a tu ex te olvides del asunto y no te estés fijando eh, si pone o no pone si hace o no hace este, de tal manera que, que puedas hacer tu vida lo mejor posible este con esta persona. Si eso está dando lugar a que tengas problemas con la persona actual, bueno, pues creo que de alguna manera te da una idea de qué tanto confía en ti, hasta dónde le afectan cosas que un ex está haciendo. Eh, no sé si las fotos están etiquetadas de alguna manera o las pone de cierta forma, que, que um, que quiera hacer creer que estás con él todavía para meter rollo en la relación en la que estás. Pero mmm, indaga con la policía cibernética qué se puede hacer al respecto. Sé que en las redes sociales, no soy experta en ellas, pero sé que se pueden hacer denuncias este, de ciertas publicaciones eh, y pues quizás podrías reportarlo. La verdad es que desconozco, necesitarías informarte, pero lo cierto es que a veces esas cosas hay que dejarlas pasar y ya no decir nada. Ahora están las redes sociales. En otro tiempo me acuerdo, antes de las redes sociales, una paciente una vez me contó que su ex le estaba diciendo a todo el mundo que ya habían vuelto, justo cuando se enteró que ella había empezado a andar con otra persona. Y entonces dijo, pues no puedo andarle diciendo a todo el mundo más que, pues, que eso no es cierto, ¿verdad? Pero... Pero la realidad es que las personas que te conocen Saben muy bien que pues, lo que él publica Ya no es parte de tu vida presente Así es que no sé hasta dónde Quieras eh, generar alguna situación complicada a ese respecto O simplemente ignorar y centrarte en lo que de verdad importa Yo soy Chayo Busquets Lo que no hagas por ti No lo hará nadie Explórate El cáncer de mama No avisa
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.